0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ilazi ataman nabi nikmatil imani wal islam Wa akraman nabi hilafatihi min jamii ala Asyadu Allah ilaha illallah anna wa
1: <tuh>
0: Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan Terutama nikmat iman dan islam sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian rutin menjelang buka puasa syna. Salam serta salam, semoga selalu tercurah karibalan kita, tinjungan kita Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan pengikutnya, insyaallah sukses semua di jalannya. <tuh> Seperti biasa. setiap kami sore diadakan kajian rutin buka puasa sunnah bersama Ustaz Dwi Chandler dengan tema Hawa Nafsu ya untuk mempersingkat waktu marilah kita buka kajian ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kepada Al-Ustaz di
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Alhamdulillahirobbil alamin shalawat wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayidina Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat dan afiat semoga pertemuan hari ini mendapat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala banyak manfaat yang kita ambil dan semoga kita nanti akan mendapat syafat dari Rasulnya besok di hari kiamat Soalnya hari ini kita akan membahas tentang hawa nafsu kenapa kita membahas hawa nafsu karena orang-orang yang dihadapan saya ini orang-orang yang nafsunya lagi gede-gede ini kebanyakan APG anak yang baru gede-gede nafsunya oleh karena itu Sebagai pembukaan, saya bacakan surat Al-Muminun ayat 71 satu. Surat Al-Muminun 71 satu yang berkaitan dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alaih Nasaiyirun Rajinsmilallahu Rahmanu Rahim. Walabit dar alhakku ahwa ahum laksadatit wal-ardu wa mangtihna. beratainahum di zikrihim fahum an zikrihim mu'aridun yang artinya walau seandainya ittada'al ahwa ahum, seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka lahatadadis sama wa tuwal ardu mamansihinnah maka pasti akan binasalah seluruh isi langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka yaitu Al-Quran al akan tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran itu Jadi, ayat ini dimulai dengan kalimat lau itu berarti pengandaian Untuk memberikan gambaran. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, pasti langit dan bumi itu akan binasa beserta apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi, Anda jangan menyebelekan hawa nafsu. Awan nafsu itu kalau dituruti memang bisa menghancurkan seluruh isi langit dan bumi Walaupun kayaknya orangnya kecil-kecil kayak kita ini Mungkin kelasnya kelas ayam Kecil-kecil hmm. <laughs> Tapi kalau punya nafsu dan nafsunya dituruti itu memang bumi saja bisa hancur Tidak hanya bumi tetapi langit juga bisa hancur itu gambaran dari Allah menunjukkan betapa cedratnya hawa nafsu manusia itu. Kemudian dari hadis ini sayangnya saya belum menemukan matanya jadi hanya terjemahnya hadis riwayat al Baihaki nanti bisa dicari di maktabah syamila. Jadi dalam hadis disampaikan Sesungguhnya ada hal yang paling aku khawatirkan atas kalian, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Jadi ada satu hal yang dikhawatirkan atas umat Islam, umat Muhammad, yaitu dua hal, mengikuti hawa nafsu dan dulul a'mal atau panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu itu bisa mengakibatkan orang menyimpang dari kebenaran Sementara panjang angan-angan bisa menjadikan orang lupa akan akhirat Jadi kalau orang mengikuti hawa nafsu itu bisa menyimpang dari kebenaran Kalau dulul akmal atau panjang angan-angan itu bisa menjadikan orang lupa akan akhirat Jadi panjang angan-angan itu berbeda dengan cita-cita Kalau cita-cita itu keinginan yang sudah diprogram, -kan, di-planning dengan baik. Kalau panjang angan-angan itu memang hanya ngelamun saja gitu. Anda cuma room, di dalam kamar membayangkan wah andainya jadi pemain bola gitu. Sekelasnya deh dikam, sekali tendangan, bisa... Gul tendangan pisang bayangkan kemudian uh, main di Barcelona bayangkan gitu kemudian gajinya sehari 1 miliar berarti setahun 365 miliar gitu. kalau Messi itu gajinya berapa Messi itu pendapatannya sudah sekitar 400 miliar setahun Nilai kontraknya, jadi sehari sudah lebih dari satu miliar penghasilannya. Bapak Anda itu tahun lalu belum tentu ada satu miliar, apalagi saya. Tapi pemain bola itu sehari bisa satu miliar. Kalau kelasnya Messi bisa di atas satu miliar sehari, itu e, Anda bisa membayangkan. itu saja kekayaannya masih di bawah David Beckham jadi pemain bola terkaya di dunia sekarang David Beckham karena dia selain pemain bola, dia juga celebrity jadi bintang-bintang iklan dunia kemarin saya service mobil, dapat majalah otomotif ternyata ada judul dari majalah itu adalah mobil-mobil David Beckham semua mobil-mobil mewah dia punya Jadi Anda Tanya apa saja Apakah Ferrari, apakah Rolls Royce Apakah Kalau Mercedes kayaknya malah nggak punya Terlalu terlalu rendah Ini kelas-kelas Bentley Bentley itu Harganya sekitar 7 miliar Tapi anggota DPR kita Ada yang punya juga Nah kalau Anda Yang disebut tulul amal panjang angan-angan itu seperti itu jadi membayang-bayangkan terus tapi sebenarnya tidak realistis hata-hatis ini orang yang suka tulul amal itu bisa membuat lupa akhirat hati. karena hatinya berbunga-bunga terus membayangkan nikmat hidup di dunia padahal hanya dalam angan-angan baik dari Quran maupun hadis itu menunjukkan bahayanya orang mengikuti hawa nafsu oleh karena itu kalau kita lihat agama-agama di dunia ini kebanyakan ajarannya itu sangat membenci hawa nafsu mulai dari agama Buddha mana ya orang Vietnamnya kalau nggak lihat <laughs> orang Buddha itu ajarannya yang sangat terkenal itu ajaran Moksa Jadi ajaran moksha itu ajaran di mana manusia bisa menjalani tahapan-tahapan menuju nirwana. Nirwana itu surga ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi hawa nafsu kalau perlu membunuh hawa nafsu dalam tanda ketik itu ya. Jadi kalau kita ingin mencapai nirwana, mencapai derajat manusia tertinggi, itu kalau kita bisa meninggalkan semua dorongan-dorongan nafsu. Maka kalau Anda melihat biksu yang sudah mulai melakukan amaliah moksa itu, pertama yang akan dilakukan prosmianya mesti mencukur rambut. jadi rambutnya digundul baik laki-laki laki-laki maupun perempuan sama saja tetap digundul setelah itu ditelomot obat nyamuk <laughs> ya saya ngertinya gitu <laughs> itu penyamuk apa apa namanya kalau orang Cina mengatakan dong sua dong sua itu kayak obat nyamuk <laughs> baunya harum jadi dari bahan-bahan yang harum kemudian biasanya di di telomot enam titik itu jadi kalau saya lihat film-film kuku saya hitung itu 6 memang gitu kemudian setelah itu tidak boleh memakai baju selain warna orange
1: bajunya itu
2: itu masih untung pakai baju <laughs> jadi kepalanya jablontos kemudian pakai baju orange nah mulai sejak saat itulah dia resmi melakukan aktivitas monsa. Maka ada banyak pantangan yang harus dilakukan oleh seorang biksu. Pantangan yang terbesar itu dia tidak boleh menikah selamanya, tidak boleh kawin selamanya. Karena itu dianggap menikah atau aktivitas kawin itu aktivitas yang paling rendah dari derajat manusia. Itu derajatnya sama dengan derajat binatang. Jadi kalau di sini dilihat orang yang paling pecat itu saya gitu karena sudah menikah. <laughs> Derajatnya paling rendah. <laughs> Menurut ajaran Moksa. Jadi itu pantangan yang paling besar paling utama menyangkut eh aktivitas seksual. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas seksual selamanya. Mulai dari sejak diresmikan itu sampai dia mencapai derajat Moksa itu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua menyangkut makanan. Maka makanan yang paling dilarang untuk aktivitas moksa itu adalah makanan daging. Jadi tidak boleh makan makan daging dagingan Jadi vegetarian. Kalau hidup di sini bisa hemat itu karena banyak daun-daunannya. kalau tidak punya uang, dilepas di kebun saja kayak yang itu itu persis kayak orang Sunda nah, Sunda itu himat karena cukup dikasih nasi dilepas di kebun kata orang Sunda itu begitu Nah, kalau orang sudah bisa menjalani itu terus, semua keinginan-keinginannya bisa ditegak, maka derajatnya akan naik, akan naik, akan naik. Dia akan bisa uh, mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu derajat moksa, dan dia akan menyatu dengan Sang Buddha. Itu ajaran moksa, ajaran dari Sang Buddha, sehingga menganggap bahwa uh, Hawa nafsu ini kalau bisa dibunuh, bisa dimatikan, maka orang ini akan mencapai derajat yang paling tinggi. Tidak berbeda dengan Buddha. Kalau anda lihat agama Kristen itu sebenarnya sama juga. Ajaran Kristen itu juga memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap nafsu ini. Oleh karena itu, yang dianggap orang suci menurut ukuran orang Kristen ini agak berbeda dengan Buddha kalau orang Kristen itu orang suci nya e, yang disebut orang suci itu syaratnya adalah tidak menikah selamanya berarti pandangan terhadap menikah itu juga e, aktivitas yang sangat buruk, aktivitas yang sangat negatif, aktivitas yang kelasnya kelas hewani kelas binatang oleh karena itu Kalau Anda melihat, orang-orang suci dari dari agama Nasrani itu tidak menikah selamanya untuk mencapai derajat yang tinggi, derajat kesucian. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, ini bapaknya sudah berapa ini? Ya? Yang pakai
1: kubiah sudah bapak-bapak. di sampingnya juga sudah bapak, <gih> yang
2: lain calon calon bapak. Ingin jadi bapak nggak? <tuk> Itu level binatang.
1: <gih>
2: <tuk> <tuk> Bagaimana dengan Islam? ternyata sebagian dari ulama kita juga banyak yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu sehingga memiliki pandangan bahwa nafsu ini memang sesuatu yang memang harus diberangus sesuatu yang harus dibunuh agar manusia itu bisa mencapai derajat yang lebih baik salah satunya yang bisa kita lihat ajaran Imam Ghazali, kalau anda membuka kitabnya Imam Ghazali itu ada cara-cara untuk dalam tanda petik ya dalam tanda petik membunuh hawa nafsu itu menurut Imam Ghazali hawa nafsu itu sangat sulit dikendalikan dia kalau sudah punya keinginan itu luar biasa liarnya mengalahkan kuda liar jadi nafsu manusia itu benar-benar sulit dikendalikan Karena apa? Karena nafsu itu memang tidak Tidak mikir Jadi sesuatu yang tidak mikir itu keinginannya akan menghubung gebu Benar-benar Tidak terkendali Oleh karena itu Imam Ghazali melakukan Satu penelitian Satu-satunya cara Untuk bisa menundukkan Hawa nafsu itu hanya satu Yaitu apa? Nafsu ini hanya bisa Ditekuk dengan cara dibakar harus dibakar luar mengibaratkan e, masuk yang sudah sangat liar ini ibarat besi kalau itu diibaratkan besi itu sudah sangat berkarat jadi besi kalau sudah berkarat itu gosok-gosok seperti apapun disuci seperti apapun tidak bisa bersih. karena pernah ketemu orang Madura enggak? Nah ini orang Madura. Paling suka apa? Mengumpulkan biji bekas. Biasanya begitu ya. Tapi alhamdulillah ini biji-biji bekas masih aman. Nah, kalau Anda mengamati besi bekas yang paling menarik itu Besi kalau sudah karatan, coba lah Anda Anda coba gosok-gosok sampai bersih, maka tidak akan bisa bersih Satu-satunya cara untuk menundukkan besi yang sudah berkarat itu hanya dibakar Maka, e, kalau banyak besi rongsokan tidak dikumpulkan Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat Istimewa itu kalau dilebur dulu Dibakar, dilebur, kemudian Anda jadikan Apa saja bisa, menjadi barang-barang Yang sangat bermanfaat Setelah dibakar dan dilebur Analogi yang sama itu Bisa diterapkan Untuk nafsu kita Kalau nafsu Anda sudah meleloh Sudah sulit ditundukkan, sulit dikendalikan Maka satu-satunya cara Harus dibakar Itu menurut Imam Ghazali itu gitu Nanti silakan ke dapur cari api yang besar <gayu> nafsunya bakar sampai lebur nanti dibentuk lagi menjadi hati yang indah. <gayu> tapi kata Imam Ghazali cara melebur hati bukan dengan dibakar api, tapi yang diskut membakar nafsu itu dengan puasa kalau menurut ajaran Imam Ghazali dengan puasa. maka satu-satunya yang bisa menundukkan nafsu manusia itu adalah kalau diberi lapar dan kehadap jadi kalau Anda sudah mengebu-gebu, sudah sudah sangat liar su susah dikendalikan, susah ditundukkan sering-seringlah Anda itu tidak makan dan tidak minum tapi dengan penuntunan yang benar yaitu berpuasa Makanya puasa yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan, kalau kita runut ternyata Ramadan itu dari kata Romido Yarmudu Ramadan, artinya apa? Kalau Romido itu membakar, Ramadan itu pembakaran, jadi bulan Ramadan itu sebenarnya bulan pembakaran. Jadi kalau Anda memasuki bulan Ramadan, kemudian Anda tiga 30 hari penuh, maka sebenarnya Anda sudah masuk kepada proses pembakaran nafsu. Dijamin selama satu bulan loyo, nggak bisa apa-apa, jalan aja berangkang, <laughs> karena kaking loyo Maka kalau pelajaran Ramadan masih kurang, anda tambahi Senin-Kemis, Senin-Kemis. Kalau kurang, namanya pemuda-pemuda di hampara perlu puasa jauh, sehari puasa, sehari tidak. Dijamin loyo. Kuliah di lantai tiga nggak ada yang kuat naik, <laughs> loyo semua. Itu cara menundukkan hawa nafsu. Maka dijamin orang yang sudah puasa terus-menerus, yang punya keinginan kecula yang sangat tinggi itu. E, bisa ditundukkan itu respectnya Imam Ghazali menundukkan awal nafsu baik, sekarang kita masuk kepada kajian, itu tadi pengantar <laughs> biasa kan ilmu retorika kan. <laughs> sekelas tidaknya materi itu tergantung pembukaannya pembukaannya gagal, begitu masuk dia tinggal tidur semua <laughs> Terus sebenarnya hawa nafsu menurut Islam berdasarkan ayat-ayat Quran dan Sunnah itu yang sebenarnya bagaimana? Apakah memang nafsu itu sesuatu yang jelek sehingga harus dibunuh, dimatikan seperti ajaran-ajaran ajaran agama tadi? Atau nafsu manusia itu seperti teori orang Yunani? mengatakan kalau Anda pernah dengar teori tabula rasa bahwa sebenarnya dulunya nafsu manusia itu seperti kertas putih yang kosong maka nanti tergantung coretan manusia kalau dia nyoretnya itu tulisannya jelek-jelek maka dia jadi manusia jelek kalau tulisannya bagus maka dia akan menjadi manusia bagus sebenarnya islam itu memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan pandangan tadi terhadap hawa nafsu dari mana kita tahu kita bisa buka mulai dari surat adzam
1: ada yang hafal ini
2: susama mulai dari ayat ke tujuh delapan sembilan sepuluh surat asas ayat tujuh nah di situ ada kalimat tentang nafsu dari Allah subhanahu wa taala ayat ini diawali dengan sumpah dari Allah sumpah terhadap nafsu nafsu biasanya dalam Alquran kalau Allah itu bersumpah dengan nama-nama tertentu ini menunjukkan kita diminta oleh Allah untuk memberikan perhatian terhadap nama-nama itu. Seperti kalau Allah bersumpah atas nama waktu atau masa, itu kan kemudian diawali dengan wal asri, demi waktu atau demi masa. Itu Allah menginginkan bahwa kita harus memperhatikan secara serius tentang waktu itu, tentang masa. Demikian juga tentang nafsu Asyam saya tuju Ini diawali dengan Sumpah Wa nafsin demi nafsu Ini sumpah Allah Terhadap nafsu Wa nafsin demi nafsu Wa ma sawwaha Ketika nafsu itu ditempurnakan Oleh Allah ta'ala Jadi ketika Allah Menciptakan nafsu Dalam proses penciptaan manusia Kalau Anda di pesantren mesti sering dengar cerita-cerita enggak -cerita, tahu sumbernya dari mana tapi dia sering menceritakan, mungkin dari sumber-sumber Israel ya. dulu Nabi Adhan itu ketika diciptakan itu yang diciptakan apa? badan sendiri kepala sendiri kemudian setelah badan selesai, kepala selesai kemudian disambung, badannya disambungkan ke kepalanya disambungkan ke badannya, begitu disambungkan kan jadi bisa ketawa bisa tertawa bisa tertawa Nabi tertawa bersin gitu. <tik> karena baru dibuat baru jadi, begitu tertawa kepalanya tertawa <tik> terus sama Allah dipasang lagi tertawa bisa tertawa kalau kamu kepalanya ingin nggak copot, kalau kucin ucapkanlah Alhamdulillah <laughs> makanya kalau kucin ucapkan hamdalah Alhamdulillah, supaya jangan copot <laughs> bisa saya tarik <laughs> Assam saya tuju itu menceritakan Ketika nafsu itu diciptakan oleh Allah Atau disempurnakan oleh Allah Sebelum dimasukkan ke dalam manusia Sebelum dimasukkan ke dalam tubuh manusia Maka Allah sudah memberikan hidayah Atau petunjuk atau ilham kepada nafsu itu Yaitu apa? Fa'alhamaha hanya itu kembali ke nafsu berarti. Jadi nafsu itu mu'anaf ya disifati sebagai perempuan <laughs> mohon maaf ya. <laughs> hanya disifati saja fa'alhamaha maka Allah memberikan ilham kepada nafsu itu Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada nafsu itu dua jalan yaitu apa puji roha wa jalan yang pertama adalah jalan jalan kesesatan atau jalan kejahatan kemudian jalan yang kedua adalah watakwaah jalan ketakwaan atau jalan kebenaran nah dari informasi yang diberikan Allah ini maka kita sudah bisa menarik satu kesimpulan menurut pandangan Islam sebenarnya nafsu itu bukan kertas putih bersih nafsu itu juga bukan barang yang atau makhluk yang sangat buruk, sangat jelek dan sangat negatif jadi kalau Anda memandang bahwa nafsu itu identik dengan hal-hal yang negatif itu salah menurut pandangan Islam jadi menurut pandangan surat asam ini sebenarnya nafsu itu bersifat netral ketika diciptakan dia masih bersifat netral artinya apa? Dalam proses penyempurnaan penciptaan nafsu ini Allah itu hanya memberikan potensi, potensi. Dan semua nafsu manusia itu ternyata diberi dua potensi. Potensi yang pertama itu potensi untuk bisa dibawa kepada jalan kesesatan, itu bisa. Artinya apa? Tidak ada satupun manusia yang kebal Dari rayuan gombal Tidak ada manusia yang kebal Dari jalan kesesatan Tidak ada Tidak ada manusia yang kebal dari jalan kejahatan. Jadi kita tidak bisa mengklaim Wah saya punya anak Anak saya ini hebat Dia calon kiai, calon ulama besar Insya Allah nanti akan jadi orang baik Jadi orang sujur, ulama besar Yang nanti kalau mati pasti masuk surga, nggak bisa. Anak saya itu nggak bisa dirayu-rayu, didekat-dekatin, diajak-ajak untuk menjadi orang yang rusak, jadi orang bejat, nggak bisa. Ini baunya aja bau surga, nggak bisa. Kita mengklaim punya anak yang istimewa kayak gitu. Termasuk kita juga tidak bisa mengatakan ini ada mahasiswa no, kok diajak ngaji, diajak susah, ini kayaknya memang alirannya aliran sesat ini. ini memang kayaknya bakatnya jadi orang bejat ini. baunya aja neraka udah nggak usah dinasehati, hati dia hati gak usah lah itu memang sudah uh, maunya itu sesat terus, maunya rusak terus dia sudah nggak bisa diperbaiki lagi ibiarkan nanti ngelundung sendiri masuk neraka, udah lah, diikhlaskan saja. jadi gak ada orang yang potensinya itu hanya potensi rusak saja Jadi tidak ada orang yang lahir itu hanya potensinya baik saja, tidak ada. Orang yang sejak lahir potensinya baik saja, tidak ada. Yang benar, dua potensi ini sudah diberikan oleh Allah. Tapi ingat, ini hanya bersifat potensi. Anda ingat kalau pelajaran SMA, mungkin diajari energi itu ada dua, energi potensial dan energi kinestik. Contohnya, energi potensial itu Apa? Kalau Anda di gunung menemukan ada sumber air di atas, tapi masih ada di sebuah danau, itu namanya baru disebut energi potensial. Tapi kalau sudah menjadi air terjun itu baru disebut energi kinetik. Jadi air yang berada di atas itu sudah mempunyai potensi. Potensi untuk apa? Untuk digunakan apa saja. Pokoknya begitu air dibuka, kalau disuruh menggerakkan turbin ya bisa, dia akan menyalakan semua listrik. yang ada di lingkungan itu. Tapi kalau dibuka kemudian untuk melumatkan rumah-rumah menjadi banjir bandang itu juga bisa. Nah kira-kira Allah menciptakan alam itu hanya dalam bentuk potensi begitu saja, dan ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Tapi air itu nggak bisa kalau Anda turuh untuk membuat rumah banjir dia nggak mau itu nggak bisa dia kalau memang jalannya harus membuat banjir, seperti kemarin saya dari Wonosobo itu di daerah Dieng, di daerah Dieng itu anda mungkin nggak pernah bayangkan namanya Dieng di bawah sedikit Dieng itu kan pegunungan tinggi, kalau anda dengar berita bahwa Wonosobo mengalami kebanjiran itu kan aneh itu di pegunungan tinggi kok banjir itu tak jawa bisa kelelap gitu Tapi kenyataannya di daerah pegunungan itu terjadi banjir. Kenapa? Karena memang hutannya dibabati. Saya tanya-tanya sama orang monosoto hutan, mau dibabati untuk apa? Katanya untuk nanam kentang. Dibabat, tanami kentang, tanami kentang. Ya. Kentang itu kalau ada hujan deras itu, dia nampung airnya seberapa sah? tanaman merambat gitu kan kalau ada banjir besar ya dia cuma mohon maaf silahkan lewat aja dia nggak bisa menegah banjir tapi kalau pohon-pohon di sekitar kita insya Allah pohon jati banyak insya Allah aman hamparan. air kalau sudah turun datang itu kemudian dia akan menghantam apa saja dan akhirnya dia membuat menjadi banjir bandang besar akhirnya membuat tanah longsor Ternyata tanah longsor ini turun menyapu satu desa gitu. Jadi sebenarnya desanya ini aman-aman saja, tapi keruntuhan dari atas. Gitu. Mungkin yang bangun rumah di situ nggak pernah menyangga. Kalau rumahnya itu akan habis oleh tanah yang longsor dari atas. Gitu. Turun bersama air bah gitu langsung menyapu satu desa habis terus. Tentu kan kemarin saya ngobrol sama bupatinya, gitu. karena malamnya dia sudah menyatakan uh, dihentikan. saya tanya, e, korbannya sudah ditemukan semua belum ya, yang bisa diidentifikasi semuanya tinggal cuma 8, yang dua tidak bisa kodintikan ya sudah sesuai prosedurnya bahwa pencarian itu maksimal 7 hari kalau sudah 7 hari sudah tidak dilanjutkan lagi, karena ketemu ya sudah mungkin sudah hancur terus yang 2 nantinya gimana ketemu enggak, saya tanya ya Alhamdulillah ketemu tapi terterai-terai ya, gitu kadang-kadang di sana ketemu cuma kaki saja gitu di sana ada tempat lain ada yang tangan ada yang mungkin kepala jadi sudah terterai yang dua orang itu eh uh, akibat eh uh, penggundulan hutan nah potensi air ini juga ndak bisa tin-pilih nggak mungkin kalau dia mau menghantam rumah itu jauh ya saya nggak mau gitu saya berhenti di sini saja nggak mau. Ya kalau memang dia harus menghantam rumah Menghantam rumah Jangan maunya cuma memutar turbin saja Yang namanya energi potensial Dia bersifat netral Nafsu manusia itu juga begitu Nafsu manusia itu memiliki dua potensi Yang sudah diberikan oleh Allah Bisa untuk diajak kepada jalan yang sangat besar, Sangat kejat itu bisa Diajak jalan kebaikan itu juga bisa tapi ini hanya bersifat potensial makanya kemudian kelanjutan ayatnya asam ayat 9 inilah dalam perkembangannya kemudian manusia itu menjadi berbeda-beda kalau anda melihat fakta kenapa kok kemudian ada orang yang kalau sudah berjat itu dinasihati kayak apa itu susah dan susahnya minta ampun tapi kalau ada orang yang dinasihati sedikit saja mudah diajak kebaikan sedikit saja mudah diajak ngasih mudah itu rahasianya ada pada kelanjutan ayatnya yaitu asam 9 dan 10 nah 9 itu kalau melanjutkan dengan kalimat kod aflaha pada aflaha man zakah beruntunglah orang-orang yang senantiasa mau mensucikan jiwa itu itu artinya apa? sungguh beruntung orang yang mau merawat jiwa tadi berarti cerita energi potensial itu tergantung dari apa? perawatannya seperti kita punya gunung itu tergantung merawatnya Apakah akan ditanami akan ditanami tanaman keras, tanaman besar, atau ditanami tanaman tahunan, tanaman apa semusim istilahnya, tanaman kecil tergantung merawatnya. Maka Allah sudah mengatakan sungguh beruntunglah orang yang mau selalu mensucikan
1: jiwa tadi.
2: Yang kebaliknya yang ayat sepuluh wakod khoba mandah baha. Dan sungguh merugilah orang yang selalu mengotor-ngotori jiwa tadi. Akhirnya perkembangan manusia ini tergantung dari proses merawat diri. Bagi orang yang senantiasa rajin mau mensucikan jiwa tadi, maka nanti insya Allah mulai kelihatan, kecenderungan itu mulai terbentuk. kalau sudah dibiasakan kepada hal-hal yang baik hal yang baik itu insyaallah akan semakin baik tapi kalau dikotori-dikotori semakin kotor semakin butek, ya itu akan semakin susah dan itu seiring dengan berjalannya waktu seiring dengan bertambahnya umur nah menurut orang psikologi ini menurut Psikologi ini berarti berdasarkan penelitian Orang itu biasanya Mulai establish Itu setelah umur 40 tahun Jadi orang kalau sudah Beyond 40 Sudah melewati umur 40 tahun Itu biasanya dia sudah mulai Menemukan jati dirinya Dan biasanya orang usia-usia Seperti itu sudah sulit dipengaruhi Dia sudah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kalau sudah merasa ini jalan hidupnya, maka dia akan konsisten mengikuti itu. Kesimpulannya apa? Berarti di bawah 40 tahun ini masa-masa pembentukan, dan itu masa-masa muda. Makanya saya katakan pemuda yang ukurannya itu adalah 15 sampai 40 tahun. Yang disebut pemuda itu 15 sampai 40 tahun ini memang masa-masa pembentukan. itu masa yang paling rawan karena dia mulai mencari jati dirinya dia akan menjadi apa tergantung usia ini makanya gitu di Padang masjar pada masker itu nanti ada empat pertanyaan lengkapnya lima ya yang karena yang satu pertanyaan beranak dua itu ada pertanyaan yang kedua itu pertanyaan khusus bertanya tentang masa muda kamu diberi masa muda kamu gunakan untuk apa Berarti ada pertanyaan spesial. Kalau saya sudah lewat dari 40 tahun, saya tinggal mengingat-ingat dulu masa muda saya itu ngapain aja gitu. Ya ternyata ya sama saja lah. Kadang meling, kadang ya Alim <laughs> Biasa. Namanya juga manusia. Zaman saya iya. Oleh karena itu, tergantung dari Kemampuan manusia untuk merawat diri, kalau dia itu rajin membersihkan, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Kalau dia itu rajin mengotori, maka semakin kotor, semakin kotor, maka mungkin dia akan semakin susah
1: diajak baik.
2: Dari sinilah kita baru tahu kenapa ada orang yang kemudian sangat susah untuk diajak kepada kebaikan. atau ada orang yang sudah semakin susah untuk dicerumuskan kepada kesesatan semakin susah itu berarti ibarat jalan itu sudah semakin realnya itu cabangnya itu sudah semakin jauh ini semakin baik semakin baik untuk sampai kepada kejahatan semakin susah ini semakin jedas semakin rusak untuk dibawa kepada kebaikan itu juga sudah semakin jauh semakin susah tergantung dari kecilnya dia dirawat bagaimana Oleh karena itu Kemudian Ada teori-teori Ada tata cara untuk merawat Nafsu itu Yang kalau dalam teori Saksia itu kemudian Diberikan istilah dengan Apa bagaimana Caranya Kita itu Merawat nafsu Maka kemudian Ada istilah kalau dalam kuliah Saya terang menyebutkan Ada istilah nafsu dan ada istilah nafsia. Mana mbak nafsia? <tuh>, nafsia itu mahasiswa hamka. <tuh>, Apa yang membedakan? Kalau masih disebut nafsu, itu berarti masih berisi potensi-potensi yang masih asli. maka kita akan menemukan ternyata nafsu itu sangat amat banyak sekali. Mulai dibagi dua ada al-hajatul udawiyah kemudian ada gharaiz. Hajatul udawiyah itu nafsu yang bersifat fisikleh. Jadi nafsu yang bersifat fisik Kalau Ghorais itu nafsu yang bersifat Naluria Itu jenis Nafsu-nafsu manus, jenis manusia Oleh karena itu yang penting Kita pahami bahwa Sifat nafsu Itu memang Ingin senantiasa dipuasi Jadi nafsu itu nggak bisa Mikir Diajak mikir juga nggak bisa Yang dia bisa, yang dia mau tahu itu hanya satu Yaitu apa? Kalau dia sudah pingin harus dipuasi Anda kalau ingin lihat nafsu yang masih asli itu Anda lihat anak kecil Kalau saya lihat anak saya Kalau sudah punya keinginan Itu sudah nggak bisa ditawar lagi Kalau dia ingin sesuatu, maka dia akan meranget nangis terus kenapa? ya nafsu itu begitu memang karakternya, dia nggak mikir sama sekali satu-satunya cara yang bisa yang bisa mengalahkan dorongan nafsu itu kalau diinginkan dengan nafsu yang lain yang lebih menarik ya hanya dengan itu misalnya anak kecil ingin berenang, nyebur ke kolam renang kalau lihat kolam renang airnya bagus itu, pokoknya dia nangis ingin nyebur itu padahal dia nggak bisa berenang dan itu lebih dalam dari tubuhnya itu kalau dituruti kan kelala betul itu. maka kalau dia kalau dia itu sudah punya keinginan, dia akan mendorong terus, dia akan berani. pokoknya kalau belum nyebur, dia akan nangis terus padahal itu anak yang belum bisa mikir kalau anak sudah bisa bisa dinasehati tapi kalau dua tahun atau satu tahun atau tiga tahun itu kan mau diseramai kayak apa yang nggak bisa gitu wah anakku tubuhmu itu ketinggiannya baru satu meter jangan kolam renang ini dua meter coba bayangkan kalau anda kamu nyebur gitu bagaimana keadaan kamu ya tetenang itu enggak diajak ngomong aja nggak nyambung gitu pokoknya pengennya nyebur nyebur gitu Maka satu-satunya yang bisa menghentikan itu hanya dialihkan, misalnya dimini mingi dengan apa mungkin dikasih apa makanan yang enak gitu. Mau nggak saya belikan ini? Kalau mau kita kesana. Nah kalau dia sudah tertarik dengan ini baru dia bisa dialihkan. Itu nafsu yang mati asli. Itu yang disebut nafsu, Naf, nafsun yang mati asli. Oleh karena itu, apa yang membedakan antara nafsu dengan nafsiyah Maka yang disebut nafsiah itu kalau nafsunya sudah ada polanya, sudah ada pengaturannya. Jadi yang disebut nafsiyah itu pola nafsu. Kalau tidak tanya ibunya Mbak Nafsiah, kenapa diberi nama nafsiah? Karena ini nafsunya dipola, dengan pola tertentu. <gak> <mukle> Makanya dibeli pola nafsu. Yang laki-laki nggak ada yang namanya aki ya. Nah karena ada pola nafsu atau nafsia inilah, maka kita tidak bisa mengatakan nafsu itu jelek. Kita tidak bisa mengatakan nafsu itu buruk. Kita tidak bisa mengatakan nafsu itu, itu negatif. berarti kuncinya terletak kepada polanya tadi. Contohnya apa? Misalnya nafsu makan. Kalau kita tanya, kalau orang itu pengen nap, pengen makan, itu kan nafsunya pasti muncul. Pertanyaannya, makan itu baik apa buruk sih? Makan itu benar apa salah? Kita tidak bisa mengatakan nafsu makan itu baik, nafsu makan itu buruk. Itu nggak bisa. jadi nafsu itu ya netral-netral saja kemudian kalau anda kalau anda belanja ke toko, anda ingin beli ini beli itu itu kan juga dorongan nafsu juga pertanyaannya, kalau anda ingin membeli barang, itu apakah nafsu yang buruk atau baik itu kan tidak bisa kita menilai ini nafsu yang baik atau nafsu yang buruk nggak bisa menilai termasuk yang lebih ekstrim nafsu seksual Kalau orang punya dorongan seksual Itu apa baik Kita tidak bisa memberikan penilaian Karena itu masih netral Oleh karena itu Ajaran Islam tidak pernah Mengajari kita itu Untuk membunuh nafsu sebenarnya Untuk mematikan nafsu itu tidak pernah Jadi ajaran Islam yang benar itu Islam itu hanya mengajarkan Ajaran nafsu itu dapat disalurkan dengan jalan yang benar itu yang disebut nafsiyah. kalau orang sudah bisa menyalurkan nafsunya dengan benar itu berarti dia sudah punya pola nafsu maka sama-sama makan nanti ada makan yang jelek ada yang makan yang baik ada makan yang benar, ada makan yang salah kalau anda puasa Ramadan anda puasa Ramadan itu makan di siang hari itu malah salah jelek Tapi kalau sudah azan maghrib Anda malah nggak mau makan Malah jelek gitu. Yang baik segera makan Berarti sama-sama makan Makan itu dorongan nafsu Tetapi sama-sama menyalurkan nafsu Itu ada penyaluran nafsu yang benar Ada penyaluran nafsu yang salah Tergantung apa? Tergantung polanya Tergantung yang mempolakan Oleh karena itu Justru Potensi nafsu itu jangan dibunuh Jangan dihilangkan Ibarat Anda punya Punya satu kolam air Di atas itu Kalau tidak Anda manfaatkan sama sekali Itu malah sayangkan Karena itu memiliki potensi yang besar Oleh karena itu yang menjadi masalah ketika Anda Mau memanfaatkan air itu Mau Anda gunakan untuk apa tergantung dari pola yang Anda berikan maka kalau Anda menyalurkannya dengan cara yang benar maka justru itulah yang dikendaki oleh Islam jadi kesimpulannya sebenarnya semuanya itu tergantung dari pola yang dimiliki dalam penyaluran nafsu oleh karena itu justru kalau penyalurannya sudah benar maka sebaiknya nafsu itu diperbesar jadi kalau anda melihat penyalurannya salah itulah yang harus dihentikan kemudian dibuka kran yang benar misalnya anda yang ekstrim tadi ya anda punya nafsu seksual Apakah nafsu seksual ini harus Didorong sampai gede apa harus dihentikan Kan tergantung penyalurannya Kalau penyalurannya kepada Istri yang sah, istri yang halal Ini malah harus dipersesai Jangan sampai sebaliknya Melihat tetangganya malah bernafsu, Melihat istrinya gak bernapsu <laughs> Ini kewalik-walik Itu kan sama-sama dorongan nafsu Oleh karena itu Islam tidak pernah memandang nafsu itu jelek atau baik, nafsu itu netral-netral saja, baik atau buruknya tergantung penyalurannya itu benar atau tidak. Orang biasanya mengatakan ingin berkuasa, bernafsu untuk berkuasa itu jelek, sebenarnya salah juga. Tergantung keinginan berkuasa ini sudah dengan jalan yang benar atau salah. kalau bernafsu ingin berkuasa ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden ingin jadi bupati ternyata itu salah menurut indoran syariat berarti bernafsu untuk ingin jadi bupati itu malah nafsu yang salah yang itu seharusnya dihentikan tapi kalau Islam mengendaki agar Islam itu menjadi penguasa dunia misalnya Islam itu harus bisa menundukkan Amerika Islam harus bisa menundukkan dunia dunia itu harus diatur oleh Islam untuk menjadi penguasa dunia itu kan butuh dorongan nafsu yang dorongan nafsu yang besar kalau sudah salurannya benar seperti ini justru harus diperbesar nafsunya kalau sudah tahu itu benar harus memiliki nafsu yang besar jangan malah sebaliknya diajak bersuang agar Islam itu menjadi penguasa dunia malah tidak bernafsu Jadi ketika salurannya sudah benar, malah Uga-ugaan ya, cuma ikut-ikutan saja. Berarti Kita tidak bisa mengatakan Nafsu ini salah, nafsu ini jelek Nafsu ini harus dibunuh, dimatikan Kita tidak bisa membayangkan Kalau kita itu sudah tidak memiliki Dorongan nafsu lagi, maka Umat Islam ini akan royo Lemah, tidak bisa apa-apa Karena konsep Nafsu yang salah maka dari itu Islam itu tidak mengendaki nafsu itu dibunuh, dimatikan tapi Islam mengendaki nafsu itu disalurkan karena nafsu itu memang tidak bisa dimatikan kalau nafsu dimatikan itu malah nggak jadi manusia lagi jadi malaikat nanti. manusia kalau nggak punya nafsu itu tepi dunia ya Jadi yang membuat dunia itu meriah karena manusia punya nafsu dan Islam tidak mengendaki nafsu dibunuh tapi nafsu harus disalurkan oleh karena itu intinya cuma satu yang disebut orang punya nafsiah itu kalau nafsu dituntun oleh syariat nafsu dituntun oleh syariat nafsu dikendalikan oleh syariat itu yang disebut manusia punya nafsiah. Tetapi kalau yang terjadi Sebaliknya Maka kita bisa melihat Kenapa saya tadi membuka Kasian ini dengan Al-Mu'minun Itu sebenarnya ayat yang menunjukkan Bahwa yang terjadi itu sebaliknya Yaitu kebenaran mengikuti Nafsu Jadi Aturan itu kalau Mengikuti nafsu manusia Itu yang terjadi dunia akan Hancur Tetapi kalau kita balik, nafsu harus mengikuti syariat. Syariat itu aturan yang dibuat Allah. Pasti dunia itu akan makmur sejahtera. Tetapi kalau aturan itu harus mengikuti nafsu manusia, kebenaran itu harus mengikuti nafsu manusia, itulah yang akan membuat hancur. Dan ini sebenarnya, ayat ini tidak ada hubungannya dengan baik atau buruknya nafsu. Tapi berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan nafsu. maka kalau kita baca lagi ayat tadi walau ittaba'al haqku ahwa'ahum lafaz adhatif sama lafaz adhatif sama wadual ardu wamanghihina seandainya kebenaran itu mengikuti nafsu mereka seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia maka pastilah akan hancur seluruh isi langit dan bumi beserta isinya jadi ternyata ayat ini itu hanya berbicara mana yang di depan dan mana yang di belakang kalau sampai salah yang menjadi penuntung kebenaran itu nafsu itu masih hancur dan ini sebenarnya ayat yang ingin menyinggung Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya. Parlemen atau DPR itu sebenarnya mengikuti ayat ini jadi ketika orang-orang berkumpul karena ini disebutnya hum kan, mereka kan ketika orang-orang itu berkumpul untuk membuat aturan itu pasti aturan yang dibuat mengikuti hawa nafsu mereka dan kalau aturan mengikuti hawa nafsu mereka kita bisa lihat Indonesia itu akan hancur, 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 hancur termasuk dunia ini dunia ini kenapa hancur oleh perang-perang nggak selesai-selesai karena peperangan itu muncul dari hawa nafsu orang-orang yang ada di Senat di DPR, atau di DPR Amerika. Amerika ketika akan menyerang Irak itu atas nama demokrasi juga. Ketika Amerika akan menyerang Afghanistan, dia sudah nggak melewati DPR, dia langsung persetujuan dari DPR atau persetujuan Senat dia langsung asal sudah disetujui maka kemudian dia menyerang. Itu bahayanya kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu. maka yang harus kita perhatikan yang disebut kebenaran mengikuti hawa nafsu itu kayak apa maka kalau kita lihat ayat-ayat yang lain kesimpulannya apa setiap aturan yang setiap aturan yang dibuat manusia tidak mengikuti syariat itu pasti mengikuti hawa nafsu contohnya ayat al jasiyah ayat 18 surat al jasiyah ayat 18 Al-Jaziah ayat 18 belas, Allah mengatakan Al-Jazia <coughs> ayat 18 Summa al-amri ahwa Kemudian kami Allah telah menjadikan untukmu Muhammad suatu syariat, sebuah syariat untuk menyelesaikan urusan-urusan kamu di dunia ini. Untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan Perkara-perkara yang ada Di dunia ini Fattabihah, iya, maka ikutilah syariat itu Jadi Allah telah menjadikan syariat Untuk menyelesaikan semua urusan-urusan Di dunia itu Kemudian Allah memerintahkan Maka ikutilah syariat itu Jadi syariat itu harus di Jepang Maka masuk manusia harus mengikuti syariat itu yang dilarang apa dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang sebenarnya mereka itu tidak tahu apa-apa tidak memiliki pengetahuan apapun juga. jadi lawan mengikuti syariat itu mesti mengikuti hawa nafsu jadi kalau manusia ingin tahu saya ini sedang benar apa sedang salah ukurannya cuma satu ketika orang tidak mengikuti syariat itu mesti sedang mengikuti hawa nafsu karena nafsu itu luar, nafsu itu intinya ya kepentingan manusia itu ayat yang lain misalnya adalah surat al-ma'idah al-ma'idah e, 49 kalau nggak salah atau 48 ketika Allah berfirman waqtum bainahum dima anzalallahu wala tabiik ahwa ahum amma jaa'akamnahu Maka putuskanlah perkara diantara mereka itu men Menurut apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu syariat itulah. Putuskanlah perkara diantara manusia itu Dengan apa yang telah Allah turunkan Kemudian larangannya <tuh>. ahwa Dan janganlah kamu mengikuti Hawa nafsu mereka Amma akan dapat, Sehingga kamu berpaling dari kebenaran Yang telah diturunkan kepadamu Jadi, begitu manusia itu berpaling dari kebenaran, maka disebut mengikuti hawa nafsu. Itu bahayanya kalau kebenaran aturan itu mengikuti hawa nafsu. Berarti nafsunya di depan, aturannya kemudian dibuat mengikuti nafsu. Karena begitu manusia lepas dari tuntunan carian, berarti dia pasti akan mengikuti hawa nafsu. tapi karena yang buat jamaah, yang membuat kolektif maka disebut mereka mesti disebutnya hum, hawa nafsu mereka hawa nafsu mereka itu bahayanya dan akibatnya apa? Sudah disebut dalam surat Al-Mu'minun tadi Al-Mu'minun 71 pasti akan membuat, bumi akan hancur langit hancur, semua isinya akan hancur kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka hawa nafsu mereka jadi Intinya ya seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut pandangan Islam nafsu itu tetap netral netral saja. Tidak ada nafsu baik, tidak ada nafsu jelek. Nafsu itu kalau bisa dipelihara atau baik baiknya, jangan dibunuh. Kalau anda dibunuh, nafsunya dibunuh, nggak punya keinginan apa apa, malah kabur. Anda pengen lulus itu juga dorongan nafsu kan Anda punya cita-cita tinggi itu sebenarnya dorongan nafsu Kalau Anda tidak punya nafsu Tidak punya dorongan cita-cita yang tinggi Anda ingin menjadi orang terkenal Orang besar menjadi pejuang Islam yang tinggi Itu semuanya muncul dari dorongan nafsu Dan semua potensi itu sudah diberikan oleh Allah Mulai nafsu makan, nafsu minum, nafsu naluri-naluri Naluri kan ada tiga, ada satu bakok nah, Itu yang paling tinggi berkaitan dengan Kekuasaan juga Ghorisatul Nao berkaitan dengan Naluri-Naluri e, Seksual, kemudian Ghorisatul naluri Tadayun, naluri-naluri beragama Itu semuanya berbicara nafsu Oleh karena itu ajaran Islam Islam tidak pernah mengajarkan nafsu itu dibunuh Tapi Islam mengajarkan Agar nafsu itu disalurkan Dengan jalan yang benar Nah orang yang mau menyalurkan Nafsu dengan benar itu berarti dia memiliki Nafsia Nafsunya terpola Dengan pola yang benar Maka apa dirinya orang punya nafsiyah? syariat Islam itu Menjadi penuntunnya Menjadi guide di depan Maka nafsu mengikuti Maka kalau sudah dibenarkan oleh syariat Tugas kita tinggal Memperbesar dorongan nafsu itu Jadi nggak usah khawatir Nafsu digender, diperbesar nggak apa-apa Karena sudah benar nafsu di depan. Tapi kalau sebaliknya seperti Al-Mu'minun 71 kita putar kemudian kebenaran mengikuti nafsu, aturan-aturan dibuat mengikuti nafsu, maka yang terjadi Janji Allah apa? Dunia akan hancur, langit akan hancur dan sesinya akan hancur. Semua itu hancur kalau aturan mengikuti hawa nafsu manusia. dan yang terakhir, setiap aturan yang dibuat, tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, itu pasti mengikuti hawa nafsu dan kalau aturan mengikuti hawa nafsu itulah yang membuat dunia ini hancur, sehancur, hancur demikian kasihan hari ini masih ada waktu, kalau ada yang ditanyakan, silakan terutama yang memiliki nafsu silakan tanya yang gak mau tanya, nggak punya nafsu <laughs> jangan takut dengan palsu.
1: baik silakan ibu-ibu dulu. toh.
2: masya allah. nggak bisa pertanyaan saya. Hmm. apa perbedaan Penampakan dari
1: nafsu dan penampakan dari gorden atau ataupun terima ya silakan. Oh ya silakan. Alhamdulillah. Iya,
2: kita nafsu bu, bedanya nafsu bu iman tetap. Iya.
1: <laughs>
2: <laughs> yeah. Silakan yang lain.
1: Ya. Yeah. Salah. lagi. Ya, yes, selamat ya. Ini ada cara saya
2: tanyakan eh uh, ketika seseorang orang tanya meminta sifat general, eh dapat pengetahuan sifat hak, hak, nah, hak, tapi dia sebenarnya tapi dia itu uh, Bismillah melaksanakannya sudah terakhir-terakhirnya cerita-cerita yang,
1: yang belum diajukan itu apa? Terima
3: kasih
1: Ada lagi? Cukup dulu ya. nomor satu
2: perbedaan penampakan, dan penampakan yeah. perbedaan penampakan nafsu dengan penampakan dunia lain glorisa. penampakan nafsu dan glorisa uh, sebenarnya di kuliah agama islam 2 sudah saya berikan teorinya agak mendalam Jadi, lorisa itu bagian dari nafsu. Jadi kalau dibuat kelompok besarnya itu semuanya masuk kategori nafsu. Jadi manusia itu potensinya kan dua. Yang membuat manusia itu bergerak, yang bisa membuat manusia itu menjadi manusia e, makhluk yang nggak bisa berhenti, untuk terus melakukan aktivitas, melakukan perbuatan itu kan karena memiliki dua potensi. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu. Nah, khusus untuk nafsu ini kan kemudian masih kita bagi-bagi lagi. Bagian dari nafsu itu nafsu itu kemudian dibagi-bagi lagi. Yang pertama adalah hasdatul hubbiyah, yang ke yang kedua adalah nurut. Nurut itu jamak dari horiza. Goroes itu naluri-naluri. Kalau hajat itu ya itu kebutuhan fisik manusia. Kemudian kebutuhan fisik manusia itu cirinya apa sudah dijelaskan. Kebutuhan fisik manusia itu cirinya dia bersifat pasti. Yang kalau tidak dipenuhi mati kebutuhan fisik itu. Begitu. Kemudian yang kedua bersifat internal. Jadi munculnya melalui dorongan dari dalam. Nah. Kebutuhan fisik manusia itu ada empat Yang pertama adalah makan Kebutuhan makan, kebutuhan minum Kebutuhan Buah hadat, dan kebutuhan istirahat Tidur, itu Kebutuhan-kebutuhan fisik manusia Yang kalau tidak dipenuhi, mati Jadi yang sudah ngantuk, tidur aja Jangan sampai mati di sini <tuh> Itu kebutuhan fisik Dan Dia bersifat internal Artinya kalau Anda ngantuk, itu nggak usah di, di diiming-imingi kan, nggak usah dirayu-rayu ngantuk tidur tidur aja walaupun ustaznya lutunya kayak apa ngantuk ngantuk gitu karena nggak harus dikasih contoh gitu itu yang sifatnya bersifat internal itu gitu lapar itu nggak perlu orang dirayu untuk lapar kalau kenyang itu ya nggak bisa lapar tapi kalau sudah waktunya lapar dia akan lapar itu yang disebut internal Apalagi sudah lapar diingini-ingini makanan ya makin menjadi-jadi. Nah kalau goris atau naluri naluri itu ada tiga ada goris satu babo ada goris satu nao ada goris satu padayun. Nah yang penting goris itu apa? Goris itu naluri yang bersifat tidak pasti. Artinya kalau tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan kematian, tapi hanya kegelisahan. orang kalau muncul nalurinya itu mesti akan mengakibatkan gelisah. Kalau sudah nggak tenang, bisa krisis itu nggak bisa tidur itu mesti ada naluri yang muncul yang tidak terpenuhi gitu ya. Nanti dilihat temen sekamarnya kalau sudah rusak-rusak-rusak ini mesti ada naluri yang liar Nggak gitu. tahu naluri apa. Kemudian sifat naluri yang kedua itu dia bersifat eksternal. Artinya apa? Untuk memunculkan itu membutuhkan rangsangan dari luar atau dia membuat satu eh, dia memunculkan sebuah persepsi di dalam otaknya atau membayangkan itu termasuk rangsangan dari luar. Itu sifat naluri. Oleh karena itu, dalam keadaan yang biasa biasanya naluri tidak muncul. Tapi kalau sudah mulai ada rangsangan-rangsangan dari luar maka barulah muncul nah naluri ini dibagi tiga, tadi yang pertama gurisatul bako bako itu artinya abadi kan berarti gurisatul bako itu naluri untuk mempertahankan diri mempertahankan eksistensi diri makanya penampakan yang paling sederhana gurisatul bako kalau ditanyakan penampakan kalau orang disinggung orang di apa, di kata-katain itu tersinggung itu apa yang membuat dia marah apa yang membuat dia tersinggung karena dia punya guru satu tabok kalau anda dihina kok diem saja nggak punya naluri itu namanya nggak punya guru satu tabok jadi kalau anda dihina gitu kuliah kok dihamparang isin isini gitu nah orang yang merasa punya hamparang marah semua gitu itu artinya apa punya garis satu tabok itu yang paling rendah yang paling tinggi garis satu bakok itu kalau anda diiming ini dengan misalnya anda masuk ke mall Anda sebelumnya benar-benar nggak punya keinginan apa-apa Berikut itu melihat barang-barang bagus Barang-barang mewah, macam-macam Itu muncul semua itu nalurnya Anda masih mau kayak dunjah-dunjah itu nalurnya Kenapa? Anda ketemu dengan rangsangan di luar Mesti pengingguli ini, pengingguli itu Dibuka dompetnya nggak ada uangnya sama sekali Itulah masih terhampar <tuh> Keinginannya banyak tapi tenaga kurang <tuh> Itu Itu berkaitan dengan hubut tamalu Jadi keinginan memiliki sesuatu Tapi ada keinginan untuk berkuasa Misalnya ketika masih banyak Ada kompetisi pemilihan BEM Kemudian Anda terancang untuk ingin jadi ketua BEM Itu namanya naluri Anda muncul Karena ada kompetisi Yang kalau Anda Coba bayangkan Anda kuliah di hamba sendirian Itu kan nggak ada keinginan untuk jadi ketua BEM Karena mesti terpilih, <laughs> jadi nggak ada dorongan. Yang membuat anda punya semangat, punya dorongan itu karena ada rangsangan dari luar. Itu baru level mahasiswa hamkara. Kalau anda level di mungkin di kabupaten atau di kecamatan, anda, anda ingin jadi bupati, jadi gubernur itu berarti ada rangsangan. Anda ingin jadi kepala daerah di tempat itu, menjadi presiden di daerah itu dan seterusnya. Itu namanya terorisme bakok Kalau ghorisatu nal itu kaitannya dengan Kalau nau itu jenis Jadi ghorisatu nal itu naluri mempertahankan jenis Allah perlu memberikan naluri itu Supaya jenis manusia itu tetap lestari Jenis manusia itu tetap abadi Kalau manusia tidak mempunyai ghorisatu Itu punah itu manusia Tetap habis Coba bayangkan Anda nggak punya dorongan untuk menikah Itu kan siapa yang mau punya anak Itu itu satu generasi saja selesai habis maka manusia diberi lorisa tenau itu penampakannya macam-macam mulai dari anda itu kalau lihat bayi seneng itu sudah merupakan penampakan dari lorisa tenau kenapa lihat anak kecil kok gemesnya minta ampun seneng pengen gitu. tapi kalau lihat orang tua kok didiemin jika timba-timba kok nggak gemes ya itu Manusia memang diberi bekal itu Supaya senang punya anak Terus melahirkan, kalau anaknya sudah besar kan Pengen punya anak kecil lagi Pengen punya anak kecil lagi Jadi mulai dari sayang anak kecil Sampai sayang sama anak besar itu Namanya Gorisa
1: <laughs> Itu kan anak-anak juga
2: Jadi kalau anda melihat lawan jenis tertarik itu Penampakan dari Gorisa makanya kalau anda kuliah temennya perempuan semua anda perempuan temennya perempuan semua itu horisat nya nggak muncul nggak bisa muncul tapi kalau kuliah ada laki ada laki-laki ada perempuan itu melihat lawan jenis tertarik itu pemunculan dari horisat tunau penampakan dari horisat tunau Maka anda boleh kalau anda perempuan lihat laki-laki nggak tertarik itu rusak huruf satu nafunya. Jangan-jangan anda tertarik dengan sejenis <laughs> itu. Itu sebenarnya huruf satu juga tapi sudah rusak itu. Orang lesbian homoseksual itu sebenarnya penyaluran huruf satu juga tapi yang sudah rusak sudah tidak normal itu harus direparasi lagi sudah nggak normal itu yang disebut penampakan Satu, no. dan itu semuanya masuk dalam kategori nafsu tapi masih netral, bukan gitu jadi ibu nafsyah ketika anda ingin menyalurkan itu anda sudah mulai pola penyaluran di jalan yang benar maka anda baru disebut, anda punya nafsyah terus yang berikutnya kenapa
3: bulan Ramadan masih ada emosi padahal kita tidak harus dengan kuasa
1: iya
2: Teori pembakaran tadi teorinya Imam Ghazali ya. Walaupun e, sudah dibakar, kenapa masih tetap e, marah, masih tetap e, punya nafsu? Itulah yang saya sebut e, teorinya Imam Ghazali itu masih lemah. Itu. Artinya apa? Walaupun ada puasa terus, itu sebenarnya nafsu nggak bisa dimatikan, nggak bisa dimatikan Saya tidak percaya dengan mohon maaf ya dengan pendeta-pendeta, dengan biksu-biksu, dengan apa pastor-pastor yang katanya orang suci, katanya orang yang sudah bisa moksa, kemudian sudah nggak tertarik lawan jenis. Saya nggak percaya itu. Walaupun sudah cukup dulu sudah nggak makan daging, apakah kemudian dia nggak tertarik dengan lawan jenis? Gak bisa. Nafsu itu nggak bisa dihilangkan, nafsu itu nggak bisa dimatikan. maka walaupun Anda puasa sampai 24 jam selama Anda masih hidup, nafsunya masih ada maka dalam keadaan itu memang orang masih bisa marah masih bisa tertarik lawan jenis masih pengen hibah, pengen ini, pengen punya mobil dan sebagainya, Anda puasa sebulan itu kan diiming-imingi mobil tetap mau kan apakah kemungkinan nggak mau malah diludah itu Nggak mau saya, ya tidak normal itu artinya teori tadi menurut saya itu masih kurang sempurna, kurang tepat, masih lebih kuat teori Mazhab Bampara kira-kira begitu <laughs> jadi menurut e, ajaran Mazhab Bampara kan berarti nafsu itu memang diajakan bukan untuk dibunuh, bukan untuk dibakar-bakar tapi untuk dikendalikan dikendalikan dan disalurkan di jalan yang benar itu perawatan nafsu yang menurut pendapat kita itulah yang lebih tepat, gitu loh oleh karena itu nggak ada jaminan orang puasa kemudian nafsunya hilang, gitu. malah sayang kan justru kita menentang kita tidak sepakat dengan teori itu teori pembunuhan nafsu itu nggak sepakat karena kenyataannya nafsu nggak bisa dibunuh hanya sedikit loyo saja gitu tapi loyo loyo itu juga mau kok gitu ditawari ya. apa saja masih mau itu kenyataannya seperti itu <tuh> tapi ada yang belum kita bahas hari ini karena memang bukan kuliah, yaitu apa? metode untuk memperkuat nafziah, nafziah ini yang e, pembahasannya paling panjang
1: Bagaimana
2: posisi nafsu, gurisah, iman, dan setan kalau <gulang> lengkap banget Jadi posisi nafsu tadi sudah kita katakan itu sudah melekat inherent kepada diri manusia. Jadi posisinya bersamaan dengan lahirnya manusia, manusia itu sudah punya nafsu. Posisinya begitu. Kemudian,
1: apakah memakan nafsu? Nafsu,
2: luarisa. Luarisa bagian dari nafsu, oke. Okay. Kemudian Memang. iman. Nah iman itu munculnya dari dari proses berpikir, dari akhir ya, bukan dari nafsu ya. bukan dari nafsu kalau nafsu yang ada hubungannya dengan agama itu biasanya disebut berarti satu tada itu hanya sebenarnya hanya naluri naluri ingin uh, berstandar kepada sesuatu yang dianggap maha besar, maha mutlak, maha kuasa itu hanya bersifat naluria maka kalau dia tidak di, tidak melalui jalan akal, jalan yang benar maka semua yang dianggap besar itu dianggap sebagai yang maha kuasa kalau dia jalan-jalan ketemu ringin besar, ringin ini dianggap yang bau recos di cipak ini, maka dia akan menyembah ringin itu itu dorongan Rurisatu satu Dayum cipaknya masih naluriah kalau dia ke pantai selatan lihat obak yang bercebur-cebur berlari-lari berkejaran Sehingga dia merasa ketakutan dengan ombak itu maka dia menganggap itulah penguasa pantai Selatan kemudian dia ingin ingin berlindung ingin mencari keselamatan dari yang Mbaurekto di pantai Selatan itu disebut penyaluran wartah Dayun yang sifatnya naluriah saja sih. tidak ada yang menuntun maka yang disebut iman itu munculnya harus dari akal tidak dari naluri tidak dari warisah ini sudah kita kasih dalam kuliah maka akal itu harus muncul dari eh, iman itu harus muncul dari akal untuk mencari siapa Tuhan yang benar Tuhan yang pasti, Tuhan yang sebenarnya itu siapa hanya bisa diperoleh dengan jalan akal, tidak bisa diperoleh dengan jalan naluri maka kalau akal sudah bisa memperoleh sudah bisa menemukan Tuhan yang benar kemudian Tuhan itu diyakini kemudian di, di kemudian diendapkan di dalam keyakinan maka itu akan bisa membentuk nafsia membentuk nafsu jadi nafsunya pun bisa meyakini dengan dengan apa dengan penyaluran gori, gori satu tajyum di jalan yang benar kemudian hatinya menjadi tenteram Dia sholat bisa menyembah kepada objek yang pasti benarnya, dia akan menjadi tentram. Itu berarti sudah manifestasi iman yang benar. Jadi iman itu tidak dari naluri, tapi manusia punya naluri untuk meyakini sesuatu, menyembah sesuatu. Maka sesuatu yang benar itu harus diperoleh dari akal. Iman yang benar harus melalui proses berpikir akal yang benar. Terus? setan setan posisinya di mana setan itu dia itu hanya bisa memanfaatkan nafsu setan itu supaya nafsu itu berjalan di jalan yang salah dia itu, itu hanya ngisah-ngisah gitu hanya manas-manasi gitu misalnya saja anda laki-laki perempuan ketemu kebetulan lagi di tempat yang sunyi nafsu yang asli itu kan laki-laki ketemu perempuan mesti tertarik itu naluriah biasa dimana posisi setan kalau kemudian anda dikibasi-kibasi kemudian anda terdorong untuk berjinah di tempat itu maka itu sudah ada peran setan untuk membakar nafsu itu supaya bisa lebih tepat terbakar sehingga segera tersalurkan di jalan yang salah berarti kalau kita punya nafsu kemudian terdorong untuk melakukan perbuatan di jalan yang salah, itu mesti karena dorongan dari setan. Karena setan tidak mungkin mendorong di jalan yang benar. Didorong-dorong untuk segera nikah, segera nikah, gitu. Biar temuk berupa hidupnya. nggak mungkin itu dorongan setan. Itu mesti dorongan malaikat. Dorongan setan mesti ingin menjerumuskan di jalan yang salah. Tapi kalau sudah nikah, nanti di setan perannya apa? Lihat istrinya itu dibuat Dibuat pokoknya berantem aja sama istrinya itu, apa apa salah aja itu mesti karena godaan setan. Lalu yang waktu masih dikecil kejar itu kayaknya manusia paling cantik di dunia, begitu dinikahi menjadi manusia yang paling memuakkan di dunia, itu mesti dorongan setan. Gitu. Jadi lihat istrinya itu menjadi pengen muntah-muntah itu, <tuh -tuh. <tuh. itu mesti dorongan setan. Jadi setan itu ingin menjurum, Menjurumuskan kita agar Nafsu itu tertaruh di jalan yang salah Bukan di jalan yang benar Terus apalah
1: Malaikat? Oh enggak ada
2: Apakah
0: membakar nafsu hanya dengan puasa?
2: Apakah membakar nafsu itu hanya dengan kuasa? Maka saya katakan tadi itu bukan teori yang kita pakai Jadi Mengendalikan nafsu itu Dengan menyalurkan di jalan yang benar Mungkin terkait dengan
0: pertanyaan terakhir
2: apa? Ketika ya, seorang terkait dengan terkait dengan pertanyaan nomor empat, uh, kita sudah tahu jalan yang benar. Tapi kenapa kebanyakan kita sudah tahu jalan yang benar kok masih masih juga menyimpang? Gitu. Atau mungkin masih merasa malas gitu? Padahal kita sudah ngerti jalan yang benar. Kalau Anda ditanya salat tahajud itu benar apa salah benar, pahalanya sedikit apa banyak buahnya, berapa dari Anda yang sudah salat sudah sulat tahajud. Itu dipertanyakan kan. Sudah ngerti jalan yang benar kenapa malas melakukan. Sudah ngerti kalau ngaji itu pahalanya buahnya. Kita sudah kenal yang namanya hadis-hadis di majelis pengajian itu semua malaikat berkumpul di atas kita. Dengan melebarkan sayapnya, menaungi kita, dan Dia akan terus-menerus mendoakan orang yang sedang ngaji. Jadi semua yang ngaji namanya disebut semua oleh malaikat, didoakan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah ngerti hadisnya itu. Tapi diajak ngaji malasnya minta ampun, harus pakai diagen segala gitu. Kenapa begitu? Nah itulah yang disebut sama-sama memiliki nafsiyah. Ternyata ada nafsiyah yang levelnya rendah, ada nafsiyah yang levelnya tinggi. maka perlu ada satu lagi kasih kajian yang, yang belum kita singgung yaitu metode memperkuat nafsiah. kuncinya di mana metode memperkuat nafsia itu pada tuyul gitu. Jadi ada makhluk dalam tubuh kita yang disebut tuyul. Oh tuyul ya bukan Jadi yang disebut metode memperkuat naftriah itu kuncinya pada muyul. Jadi merawat muyul itu supaya jangan sampai jadi duel, gitu <laughs> Maksudnya apa? Metode memperkuat naftriah itu bagaimana kita merawat muyul itu menjadi muyul yang islami. Muyul itu ketenderungan. Muyul itu ketenderungan sebelum menjadi suluk. Suluk itu perbuatan. Jadi ketika Anda sangat haus... Mungkin anda puasa kan, ada sangat haus Di depannya sudah ada minuman Maka muyulnya itu muncul Kecenderungan untuk ingin minum Nah bagaimana yang disebut Memperkuat nafiyah itu Sebenarnya bagaimana Anda Membiasakan muyul Agar muyul itu terbiasa Pada jalan yang islami Maka akan menjadi muyul yang islami Contohnya bagaimana Kalau Anda disuruh sholat tahajid itu susah, dibangunkan susah, untuk sholat e, malam itu sangat susah, itu muyulnya itu masih muyul setani, gitu. Belum muyul yang islami. Yang disebut merawat muyul, memperkuat nafsiyah itu caranya merawat muyul untuk dipaksa, tapi mulai harus dipaksa dengan dengan kebiasaan-kebiasaan yang islami. yang disebut nafsyah yang tinggi, nafsyah yang tinggi itu kalau muyulnya itu sudah cenderungnya pada kecenderungan islami. Tanpa ada yang membangunkan, tanpa ada yang memaksa, tiba-tiba anda bangun sendiri. Kemudian kakinya melangkah sendiri, tiba-tiba tangannya wudhu sendiri, kemudian salat sendiri. Semuanya sudah serba coba otomatis itu namanya muyulnya sudah muyul tahajud gitu. Itu contoh yang mudah begitu. Sehingga kalau Anda malam tidak bangun, itu malah pusing. Anda malah merasa meriang, pamat, karena apa enggak solat tahajud. Itu muyulnya sudah muyul Islam. Pertanyaannya, sampai membentuk muyul islami itu, pembiasaannya butuh berapa lama? Menurut teori psikologi, minimal 90 hari. Jadi 3 bulan berturut-turut untuk membentuk muyul yang islami. Anda kalau ingin memiliki muyul tahajud, itu minimal Anda harus memaksa untuk bangun malam sholat tahajud selama 90 hari berturut-turut. Kalau Anda tak sampai tidak bangun sekali nanti diulangi lagi. Insya Allah 90 hari berturut-turut Anda akan terbentuk baru satu saja, yaitu muyul tahajud. Muyul yang islami. Maka kalau sudah begitu nanti rasanya ringan sekali. nggak usah pakai alarm, nggak usah ada yang membangunkan Pokoknya Anda kalau bisa bangun setengah empat Setengah empat itu melek sendiri Tiba-tiba kaki turun sendiri, jalan sendiri gitu <laughs> Kayak pampir <laughs> Itu namanya muhil yang islami Kalau Anda biasa salat duha Anda sudah terbiasa Pokoknya sudah masuk duha Tergerak sendiri, begitu ringan Begitu nikmat Jadi ciri-ciri orang yang sudah memiliki Nabdiah Islamiyah yang tinggi Itu kalau semua yang dikerjakan itu nikmat Anda kalau terbiasa Selat berjamaah di masjid Begitu Anda salat sendirian Di kamar, nggak berjamaah itu rasanya Sudah ada yang hilang, ada yang kurang Ada yang menggelisahkan, itu namanya Anda sudah punya muhyol selat berjamaah di masjid Itu butuh Pembiasaan yang lama yang kalau tidak dibiasakan tidak akan muncul muyul sholat berjamaah maka teori-teori saja anda ngaji terus ilmunya banyak itu tidak menjamin anda memiliki nafsiah islamiah tidak menjamin anda punya muyul yang islami jadi yang disebut mem metode memperkuat nafsiah itu harus dengan yang terus menerus Anda tidak akan bisa memiliki muliul puasa Senin-Kemis kalau tidak mulai dari sekarang dipaksa untuk puasa Senin-Kemis itu susah sampai Anda meninggal itu nggak akan mungkin Anda terbiasa tolat eh terbiasa puasa Senin-Kemis kalau tidak dipaksa terlebih dahulu maka kalau Anda sudah terbiasa Anda akan merasa nikmat sekali puasa Senin-Kemis sehingga kalau tidak puasa Senin-Kemis ada sesuatu yang hilang berarti Anda sudah punya Muyul Senin-Kemis. Anda kalau tidak terbiasa dakwah, Anda nggak dakwah Anda akan merata gelisah Itu namanya Anda sudah punya muyul dakwah Anda biasa halakoh Setiap minggu mesti halakoh Anda akan terbentuk muyul halakoh Kalau nanti lulus sampara Anda terlempar Di sebuah gunung, di tepi laut Di daerah pulau yang terpencil Anda tidak ada halakoh, Anda akan gelisah sendiri Anda tidak akan bisa merasa tenang-tengeram Berarti Anda sudah punya muyul halakoh Misalnya seperti itu Itu satu persatu harus dibiasakan Dibiasakan, dibiasakan Jadi kunci untuk membentuk nafsiah Yang ini hanya satu, yaitu dengan pembiasaan. Insya Allah akan terbentuk Tuyul yang istilah Oh, muyul Begitu sudah masjid Maka kalau kita dengar ada masjid Kalau tidak tergerak untuk sholat berjamaah Berarti belum punya muyul Sholat berjamaah di masjid Itu perlu dipaksa dan ada 4 tahun di itu sebenarnya kita ingin menjadikan ini adalah perguruan tinggi pemaksaan begitu. Anda dipaksa untuk masuk surga. Gitu. Intinya begitu. Kalau dipaksa masuk surga nggak mau ya sudah, ditinggal saja. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.